0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Die Geschichten und Abenteuer des Baron von Münchhausen kennt fast jedes Kind. Das Pferd auf dem Kirchturm, der Ritt auf der Kanonenkugel oder der Flug mit den Enten. Im Mai jährte sich der Geburtstag des sogenannten Lügenbarons zum 300. Mal, der mit vollständigem Namen Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen hieß. Seine Nachfahrin Anna von Münchhausen hat sich auf Spurensuche ihres berühmten Vorfahren gemacht. In ihrem Buch der Lügenbaron, mein fantastischer Vorfahr und ich, erzählt die Journalistin, die für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die Wochenzeitung Die Zeit gearbeitet hat, aus ihrer persönlichen Sicht die Geschichte des Baron von Münchhausen neu. Gleichzeitig räumt sie zur Ehrenrettung des Vorfahren mit einigen Missverständnissen auf. Heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch per Videoschalter aufgezeichnet. Hallo und schönen guten Abend, Frau von Münchhausen.
1: Gerne, Herr Jäger. Ich grüße Sie. Hallo.
0: Wie reagieren die Menschen, wenn sie ihren Namen hören oder sie sich am Telefon melden oder vorstellen?
1: Meistens ist es so, dass es einfach so quittiert wird. Aber nicht selten passiert es auch, dass man sagt, Münchhausen, aha, kommen Sie auf der Kanonenkugel angeritten? Nein, sage ich, das war doch nur eine Geschichte. Und dann ist eigentlich schon das Gespräch eröffnet und es kommt zu einem Schmunzeln und man lacht. Und natürlich fragen die auch gerne wie sie heißen Münchhausen und den hat es wirklich gegeben, das ist die entscheidende Frage. Die mhm. meisten wissen nicht, dass es ihn wirklich gegeben hat, dass er gelebt hat.
0: Ja, und das wollen wir uns heute Abend mal ein bisschen mit Ihnen angucken, wer hinter dieser Figur steht, die in der ganzen Welt bekannt ist, seine Geschichten bekannt sind. Aber lassen Sie uns auch ganz kurz bei Ihren persönlichen Erfahrungen bleiben. Ist es immer lustig oder gibt es da manchmal auch Probleme oder unglückliche Missverständnisse, wenn Sie Ihren Namen nennen?
1: Man muss natürlich sagen, dass gerade meine Berufswahl, Journalistin zu werden, mit diesem Namen eigentlich etwas schwierig zu vereinbaren ist. Und tatsächlich ist es auch vorgekommen, dass einige Leser mir schrieben, sagen Sie mal, was Sie da verzapfen, das ist doch der reine Unsinn, das ist doch gelogen, das stimmt doch alles nicht. Naja, ist ja auch kein Wunder bei Ihrem Namen. Also es waren auch ab und an so ein bisschen zwiespältige und kritische Anmerkungen, aber in den allermeisten Fällen war es wirklich so, dass diese Abenteuer und Erzählungen ja als lustig und komisch wahrgenommen werden und bekannt geworden sind. Und deswegen war das in den meisten Fällen nicht ernst gemeint, wenn man mir sagte, naja, was soll man Ihnen schon glauben?
0: Aber in Ihrem Buch schreiben Sie auch, ja, man hängt da manchmal mit dem Namen auch schon ein bisschen drin, wenn es um Lügen geht oder bekommt schon mal Schwierigkeiten auf dem Abend auf Reisen oder auch vor Gericht.
1: Das ist wahr und deswegen habe ich in diesem Buch auch wirklich Beiträge und Erzählungen von meinen Verwandten, von meinen Vettern und Cousinen unbedingt hineinnehmen wollen, weil die wirklich auch erstaunliche Dinge erlebt haben. Sei es eben, dass sie mit der Polizei in Konflikt gerieten, dass sie bei Reisen, Reisen ist übrigens total kompliziert. Also unser Name ist nie kompatibel mit Bordcomputern. Also eine Bordkarte zu ziehen auf dem Flughafen aus diesen Check-in-Automaten, das hat noch keiner von uns geschafft. Ich weiß nicht, irgendwie muss Hieronymus da seine Finger im Spiel gehabt haben. Wir müssen immer sozusagen an den Schalter gehen und, und eine extra Bordkarte holen. Aber äh, Sie haben gefragt, was meine persönlichen Erfahrungen waren. Die fingen ja leider wirklich schon an, als ich noch sehr klein war. Als ich elf Jahre alt war, ja, hatte ich einen Biologielehrer, den ich sehr, sehr gerne mochte. Er hatte den Spitznamen Äffchen, weil er so eine gewiss dreieckige Gesichtsform hatte. Und er war äußerst beschlagen und machte einen tollen Unterricht. Und er ließ uns Herbarien anfertigen, also Pflanzensammlungen. Getrocknete Pflanzen mussten eingeklebt und beschriftet werden. Und da war ich ein bisschen spät dran, hatte wahrscheinlich zu spät angefangen und kam wirklich ins Schwitzen und hatte also dieses Heft in höchster Not noch fertiggestellt und Irgendwas drunter geschrieben und so weiter. Naja, Und dann hatte ich das Heft abgegeben und zwei Wochen später wurde es zurückgegeben. Und da wurde mir schon ganz anders, als ich sah, dass der da vorne, das Äffchen da vorne mit meinem Heft wedelt. Und sagt, was ist denn los? Und da sagt er auch noch, ja, was hat uns denn diese kleine Baroness da wieder aufgetischt? Und dann flog mir das Heft entgegen. Er hatte nämlich entdeckt, dass ich in diese angebliche Heilkräutersammlung Giftpflanzen eingemischt hatte sozusagen. Und da sagte er, das hat sie wahrscheinlich von ihrem Vorfahren, von diesem Lügenbaron. Da bin ich unheimlich rot geworden und habe zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, Mann, also mit diesem Namen kann es ganz schön kompliziert werden. Da muss man richtig genau sein, weil du darauf gefasst sein musst, dass die Menschen dir unterstellen, dass du es mit der Wahrheit nicht ganz genau nimmst.
0: Aber klingt, als wäre das eine richtig unangenehme Situation für sie damals gewesen. <lacht>
1: War es, war es, sonst hätte ich es ja auch nicht bis zum heutigen Tag noch erinnert.
0: Welche Rolle hat denn ja Ihr berühmter Vorfahre in Ihrer Familie gespielt? Wurde über ihn gesprochen? Hat man auch ja, seine Geschichten gelesen? Haben Sie die quasi geschenkt bekommen als Kind? Oder war das Thema?
1: Ich musste sie nicht geschenkt bekommen, weil sie natürlich in unserem Haus vorhanden waren mhm. und natürlich wurde daraus auch vorgelesen. Und als besonders erinnere ich, dass äh, mir ein Quartett geschenkt wurde. Ein Quartett mit den Abenteuern von Baron Münchhausen, also der Flug mit den Enten und der Ritt auf der Kanonenkugel und das Pferd am Kirchturm und alle möglichen, das halbierte Pferd, wo hinten das Wasser wieder rausfliegt und sowas. Das war alles aufgeteilt, sehr, sehr hübsch illustriert übrigens von einem berühmten Illustrator, der hieß Cosa Michaelis, der auch die Münchhausen-Abenteuer illustriert hat und viele, viele Märchenbücher. Sehr farbig, sehr, sehr prägnant, sehr lustig. Und man musste, also diese Abenteuer waren dann in vier Episoden geteilt und man musste mit seinen Mitspielern jeweils ein Quartett zusammenbekommen. So habe ich sie besonders gut kennengelernt, die Münchhausenschen Abenteuern. Sie haben aber gefragt, ob er eine große Rolle mhm. spielte in unserer Familie. Und da muss ich sagen, auch diese Bezeichnung Lügenbaron, hat in unserer Familie immer so ein bisschen Stirnrunzeln hervorgerufen. Weil ein Lügenbaron war er wirklich nicht. Er hat erzählt, er hat fantasiert, er hat seine Erlebnisse, die wirklich ungewöhnlich waren für einen Menschen seiner Zeit. Diese Erlebnisse hat er mit großer Fantasie und Einfallsreichtum ausgeschmückt. Lügen waren das nicht. Es gab übrigens aber einen anderen Vorfahren, der eine größere Rolle spielt. Der hängt ja auch bei mir an der Wand in einer Darstellung. Das war Gerlach Adolf Münchhausen. Der war Minister unter dem Welfen und König von England, Georg I., und er hat die Universität Göttingen gegründet. Und in der Universität Göttingen, dort hängt auch ein großes Porträt von ihm. Den fand mein Vater. Ehrlich gesagt, etwas wichtiger und bedeutender als Hieronymus. <lacht> aber den kennt fast keiner. Das ist wirklich erstaunlich. Wenn ich erzähle, ich ja, es gab aber noch jemand anders in unserer Familie, der auch eine Rolle gespielt hat. Ach so, mhm. aber der stößt auf weniger Interesse so als Hieronymus. Mich, ja. <lacht> ja.
0: Wenn Sie Sie sagen, ja auch, Sie haben viele Ihrer Cousinen und Vetter gefragt, Hieronymus starb ja kinderlos. Wie groß ist die Familie noch? Also, die Nachfahren, die es gibt, die stammen mhm. von, seiner, mhm. von seinen verheirateten Schwestern ab, wenn das richtig ist.
1: So ist es. Und deswegen heißen sie auch nicht Münchhausen, aber die sind ernsthaft, ehrlich gesagt, viel näher mit ihm im Verwandt mhm. als wir alle, die wir nur sozusagen über die Onkellinie dann gehen. Also, wie viele Mitglieder haben die Münchhausen? Ich würde mal schätzen, ich kenne die genaue Zahlen nicht. Es sind so um die 50 bis 60. Und wir veranstalten alle drei Jahre einen Familientag, da kommen also viele zusammen. Und ich muss gestehen, wie die alle miteinander verwandt sind, weiß ich immer im Einzelnen gar nicht. Es gibt eine schwarze und eine weiße Linie. So heißt es ja manchmal bei adligen Familien, wenn sich Zweige getrennt haben. Und die schwarze und die weiße Linie haben sich bereits um 1600 getrennt. Hieronymus, der genannte Gerlach Adolf und ich, wir gehören zur schwarzen Linie, aber es gibt auch bekannte weiße Vertreter, zum Beispiel einen langjährigen Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Tankmar von Münchhausen, der viele Jahre aus Paris berichtet hat, der gehört hm. zur weißen Linie.
0: Für, für alle, die es nicht kennen, erklären Sie uns ganz kurz, wenn es möglich ist, schwarze weiße Linie, was bedeutet das?
1: Ehrlich gesagt, oh, hier kommen wir schon in die genealogischen, <lacht> tiefen Gründe, für die ich mich gar nicht zuständig hm. erkläre. Es waren Brüder die unterschiedliche Besitztümer hatten. Und von denen aus haben sich dann durch Heiraten gewissermaßen die Verwandtschaft getrennt. Also man kann gar nicht behaupten, dass ich mit denen in der weißen Linie noch wirklich näher verwandt bin, weil sich das eben vor Jahr mehreren Jahrhunderten schon auseinanderentwickelt hat. Ich habe allerdings einen Vetter, der kommt übrigens auch in dem Buch vor, Rembert. Rembert ist derjenige, der mir wunderbarerweise erzählt hat, wie er nach Russland gereist ist, auf den Spuren von Hieronymus und dort wie ein Staatsgast empfangen worden ist. Dieser Rembert, der ist gewissermaßen schwarze und weiße Linie, das ist, kann ich jetzt Na, nicht mehr erklären. Weites. Das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher ja. Fall. Ja, Remmert war in Russland unterwegs. Das kann ich vielleicht mal gleich einschieben. In Russland ist Hieronymus Münchhausen unglaublich bekannt. Wie
0: es? Ja. Ein
1: Denkmal. Ja, das ist, ich glaube, es ist eben doch zurückzuführen, dass er entscheidende Jahre am Zarenhof in St. Petersburg verbracht hat, dass er auf russischer Seite im russisch-türkischen Krieg gekämpft hat und dass er entscheidende Jahre einfach in dieser Umgebung verbracht hat. Ja, und es gibt noch eine andere Erklärung. Er ist übrigens auf diese Weise auch zum Schutzheiligen der russischen Raumfahrt geworden, weil, das wissen nur wenige, es gibt zwei Abenteuer von Hieronymus Münchhausen, da fliegt er zum Mond. Das ist auch in dem Film Münchhausen, dem berühmten Film von 1943, wird die Eimers, ne? Mondlandung, ja. mh, genau, da wird die Mondlandung auch äh, beschrieben und erwähnt. Und auf diese Weise sagt die russische Raumfahrt, ja, das war der erste Mensch auf dem Mond, ist ganz klar, und auf den berufen wir uns.
0: Also quasi so Aber der erste Kosmonaut, der erste Astronaut. Ja,
1: ja, richtig, der erste Kosmonaut. Es gibt noch eine andere Erklärung, die mir auch einleuchtet. Ich war nur einmal in Russland und kann mir wirklich nicht anmaßen, über typische Eigenschaften der Russinnen und Russen Aussagen zu treffen. Aber diese Art und Weise von Hieronymus, sich aus schwierigen, aussichtslosen Situationen zu befreien, die gefällt Russen und die sind einfach auch, Einfallsreich, wenn es darum geht, irgendwie ihre eigene Haut zu retten und wenn es so danach aussieht, dass es hier sehr, sehr gerade sehr schwierig ist. Und das könnte ich mir vorstellen, ist eine Charaktereigenschaft, die in Russland auf Sympathie und Beifall stößt.
0: Ja, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, er ähnelt so ein bisschen der russischen Seele, ne? seine, ja. seine, sein ja. Wesen.
1: Ja. ja, ich denke mal, er hat doch so entscheidende und prägende Jahre verbracht in Russland. Das kann eigentlich nicht ohne. Konsequenzen auf seinen Charakter und seine Persönlichkeit geblieben sein. Wir dürfen nicht vergessen, er war 17, als er in St. Petersburg landete und dort am Zarenhof dann eben auch unglaubliche Dinge erlebt hat.
0: In Ihrem Buch erzählen Sie auch die Geschichte Ihres Vorfahren. Sie haben uns schon ein bisschen verraten, in Russland war er. Lassen Sie uns noch mal gucken, wo ist er geboren worden und in was für eine, oder aus was für einer Familie kam er?
1: Er ist geboren am 11. Mai 1720 und zwar als fünftes von acht Kindern. Seiner Eltern, Georg Münchhausen, war Offizier. Seine Mutter, Sibylle, geborene von Reden, kam aus der erweiterten Nachbarschaft von Bodenwerder. Das ist eine kleine Stadt an der Weser. Ich würde mal sagen, den meisten ist vielleicht so ein Ort wie Hameln bekannt. Hameln, da so in der Nähe ist das zu verorten. Als Hieronymus vier Jahre alt war, stirbt sein Vater und die Mutter übernimmt die Führung äh, dieses Gutshofs und die Erziehung dieser Kinder. Und sie trifft eine ziemlich weitragende Entscheidung. Nämlich als Hieronymus 13 Jahre alt ist, sagt er so, der wird jetzt hier an den Hof der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel geschickt. Der soll da Page werden. Das geschah so, Hieronymus kam auf das Schloss Bevern in der Nähe.
0: Pasche, was, was müssen wir uns darunter vorstellen? Das kennen ja die meisten wahrscheinlich aus dem Hotel, einen Paschen oder so, der einem ja, behilflich ist bei den Koffern oder so. Was, was versteht man Richtig. unter Pasche?
1: Also äh, das war nicht so einer, der in der Livree rumsteht und die Koffer trägt oder die Aufsichthöhe aufhält, sondern das war im Grunde ein persönlicher Diener eines Feudalherren. Der hatte für kleine Dienstleistungen zu sorgen. Er stand bereit, wenn Botengänge zu erledigen waren. Aber diese Ausbildung zum Pagen umfasste mehr. Wir vermuten, dass er Französisch und Latein gelernt hat. Das kommt auch in diesen Texten ja immer wieder vor, kleine französische Einsprengsel, Dass er Reiten und Fechten gelernt hat. So, also das war doch eine ziemlich anspruchsvolle Ausbildung. Und äh, dann passiert Folgendes. Äh, der Bruder seines Dienstherrn, der lebt in St. Petersburg. Und er schreibt seinem Bruder Karl nach äh, Wolfenbüttel, da lebte der inzwischen, Du, ich brauche einen neuen Pagen, schick mir doch mal einen aus der Heimat. Und auf diese Weise wird Hieronymus, der 17-jährige Hieronymus, im Dezember 1736 in eine Kutsche gesetzt in Wolfenbüttel, zusammen mit zwei Herren, die sollten irgendwie aufpassen, und noch einem weiteren Jungen, der auch an den Hof geschickt werden soll. Und diese Reise, die hat mich bei der Recherche für mein Buch unglaublich fasziniert. Mhm. Man muss sich das vorstellen, mitten im Winter, durch Eis und Schnee. Schauen Sie sich das mal auf der Landkarte an. von Strecke. Eine unglaubliche Strecke, die drei Monate dauerte. Sie sind im Februar angekommen. Wo haben Sie übernachtet? Sie haben übernachtet auf Gutshöfen und Poststationen. Und tagsüber, es war ja lausekalt kalt wirklich. lausekalt kalt und früh dunkel. Man hat Ihnen Pelzdecken mitgegeben in die Kutsche und heiße Steine, damit die das überhaupt irgendwie überlebt haben. Und auf dieser sehr gemächlichen Reise haben diese vier Männer sich äh, Geschichten erzählt. Wahrscheinlich haben sie auch Geschichten aufgeschnappt, die ihnen abends bei diesen Unternachtungen noch zugetragen wurden. Ich kann mir vorstellen, dass Hieronymus da die Ohren aufgesperrt hat. Und irgendwie ist mir so, als ob da vielleicht sogar der Urgrund liegt, seine eigenen Lust zu Erzählen.
0: Ja, es klingt auf alle Fälle abenteuerlich, diese Reise. Sie haben schon gesagt, in Russland war er dann am Zarenhof und hat auch da unheimlich viel erlebt. Zog ja mit der Armee gegen die Türken in den Feldzug. Was war da alles dabei, was er da erlebt hat?
1: Also erstmal habe ich gedacht, naja, dann ist er endlich an, im Hof angekommen mhm. in St. Petersburg, Dann kann er sich vielleicht erstmal von dieser strapaziösen Reise erholen. Keine Rede davon. Anton Ulrich sagt sofort, zack, hier ab in den nächsten Feld. So. Und das war ja auch nicht so wahnsinnig bequem. Also reiten musste man da können und man musste auch mit, sag ich mal, sehr schlichten Unterkunftsmöglichkeiten klarkommen, aber ich glaube, Hieronymus hat das alles nichts ausgemacht. Der war recht zäh, kann ich mir vorstellen. Und er hat das Ganze sofort als großes Abenteuer empfunden. Otschakow liegt am Schwarzen Meer. Das war die größte türkische Festung. Und äh, die Russen wollten die, fragen Sie mich bitte nicht warum, unbedingt erobern. Das war recht schwierig. Und diese berühmte Erzählung von der Kanonenkugel ist natürlich, äh, sag ich mal, wunderbare Fantasie wie sollte diese belagernde Armee jetzt rauskriegen, wie viele Türken da eigentlich hinter den Mauern lauern mhm. und wie sie es anstellen müssen, diese Festung zu erobern. Ja. Da auf die Idee zu kommen, am besten wäre es, da mal von oben reinzuschauen, liegt eigentlich nah. Aber leider war die Wirklichkeit eine andere. Also diese da gibt es eine Verbindung zu dieser ja.
0: Geschichte. Ja, mhm.
1: absolut. Ja. ja, diese Feldzüge... Ähm, ich denke mal, das war doch eine harte Sache. Also es mhm. ist nicht nur lustig, es war übrigens so, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, dieser mh, Anton Ulrich hatte den Vorgänger von Hieronymus, wie er gesagt, hatte verloren. Ja? Das war eine sehr freundliche Umschreibung dafür, dass Ui. der zu Tode gekommen mhm. war bei irgendwelchen Kämpfen. Ne? Also es war nicht ungefährlich, aber ähm, irgendwie ist Hieronymus davongekommen. Es heißt, er habe auch am russisch-schwedischen Krieg teilgenommen. Das ist aber nicht richtig verbürgt.
0: Wie schwer war es für Sie, sich auf Spurensuche zu begeben? Gibt es da noch viele Zeugnisse, Quellen und Dokumente, die man finden kann?
1: Kann man bestimmt. Ich spreche leider kein Russisch. Und dann muss ich auch noch was erzählen, was mir ein bisschen peinlich ist. <lacht> ich wusste nämlich gar nichts von diesem bedeutenden Datum 300. Geburtstag. Das habe ich erst im vergangenen Sommer in einem Telefongespräch mit meinem Vetter Matthias am Rande erfahren und war etwas erschrocken, dass mir das irgendwie natürlich überhaupt nicht präsent mhm. war. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein Anlass, da muss die Familie irgendwie mal ein bisschen Flagge zeigen und äh, sich äußern. Und dann kam ich auf die Idee, dieses Buch zu schreiben. Es war schlicht gar keine Zeit, jetzt wirklich in die Archive nach St. Petersburg zu reisen oder in das Staatsarchiv in Hannover, wo natürlich auch viele Dinge Akten noch vorhanden sind. Es gibt einen wunderbaren Briefwechsel zwischen Hieronymus und äh, seiner Mutter. Mhm. Die Mutter war eben doch eine starke Frau und er hat sich auch aus äh, St. Petersburg und aus Riga immer wieder an sie gewandt. Kurioserweise auch einmal mit dem Brief, schicke mir doch bitte neue Unterwäsche. Meine ist verloren gegangen. Und dann dachte ich mir, das ist wirklich ungewöhnlich, dass jemand über hunderte von Kilometern hinweg, im Wieserbergland nach Unterwäsche fragt.
0: Aber es gab offenbar da auch eine enge Verbindung zur Mutter, ne? ja. wenn er da noch die immer muss Rat und Hilfe will. gesucht hat.
1: Ja, ja, ja. Es muss eine sehr starke Frau gewesen sein, über die wir eben leider auch viel zu wenig wissen. Ebenso wissen wir viel zu wenig über Jakobine von Dunten. Das war Hieronymus erste Ehefrau, die hat er im Baltikum gefunden, als er in Riga stationiert war als Kürassier bei, bei dem Reiterregiment, beim braunschweigischen Reiterregiment. Und da ist er auch viel auf Jagd gegangen und dort hat er den Vater von Jakobine und schließlich auch Jakobine selbst kennengelernt. muss eine unglaublich glückliche, langjährige Ehe gewesen sein. Leider hatte das Paar keine Kinder.
0: Sie haben uns schon erzählt, er hat ja viele Jahre seines Lebens in Russland verbracht, auch dort am Zarenhof. Irgendwann ging es für ihn wieder zurück, beziehungsweise über Umwege, über Riga, wo er noch ähm, auch äh, stationiert war, wenn man das so sagen kann, zurück nach Bodenwerder. Was war der Anlass? Warum kam er wieder zurück?
1: Ja, äh, das ist eine dramatische Geschichte, die mir ehrlich gesagt auch so nicht deutlich war. Die Zarin Anna von Russland hatte keine Kinder. Sie hatte aber eine Nichte und diese Nichte heiratete... Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel. Und diese Zarin ließ sich eigentlich ausschließlich von deutschen Fürsten beraten. Und das irgendwie gefiel ihrer Verwandtschaft plötzlich nicht mehr. Und obwohl schon ein kleiner Zar in der Wiege, Ivan, der erste, ich weiß nicht, auf Ivan bitte nicht festlegen, den gab es schon, das war der Sohn dieses Paars von Anton Ulrich und seiner Anna Leopoldowna, und plötzlich hat die Cousine Elisabeth gesagt, jetzt reicht es hier mal mit diesen Deutschen am Hofe, wir sind Russen, weg mit denen und hat geputscht. Und auf diese Weise war Anton Ulrich und seine Frau und der kleine Sohn, der zahl in der Wiege, plötzlich weg. Die wurden verbannt und der kleine Sohn wurde getrennt von seinen Eltern. Die Eltern verschwanden in Sibirien auf Nimmerwiedersehen. Und das war dramatisch für Hieronymus, denn das war sein Vorgesetzter, das war sein Chef. Und seine vielversprechende Karriere die eben mit diesem Feldzug nach Otschakow begonnen hatte, war plötzlich gebrochen. Das war auch eine tolle Äußerung, die ich gefunden habe. Er schrieb seiner Mutter, nicht, du, pass mal auf, was hier Dramatisches passiert ist, plötzlich ist diese Elisabeth aufgetaucht und wir sind alle irgendwie in Faschist geraten, sozusagen etwas locker formuliert. Nein, er schrieb seiner Mutter, für mich hat sich die Sonne verdunkelt. Deutlicher durfte er nicht werden, denn er musste damit rechnen, dass diese Elisabeth eine raffinierte Frau ist und auch seine Briefe zensieren ließ. Und die Sache damit noch dramatischer hätte für ihn werden können. Für ihn hatte sich die, also die Sonne verdunkelt. Er hat sich dann so in Riga noch ein paar Jahre gehalten. Und dann hat er gesagt, für mich geht das hier nicht weiter. Mein Schutzpatron Anton Ulrich, von dem habe ich nichts mehr gehört, der ist verschwunden sozusagen von diesem Erdboden dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als nach Hause zu gehen. Und deswegen ist er als 30-Jähriger dann 1750 zurückgegangen nach Bodenwerder mit seiner Frau Jakobine. Mhm. Und dort hätte er ja eigentlich, sage ich mal, das, Leben, das gemächliche Leben eines durchschnittlichen Gutsherrn führen können. Das war aber nicht so. Warum war das nicht so? Er war doch ein bisschen knorriger Charakter, muss man auch sagen. <lacht> <lacht> er hat sich nämlich gerne und häufig gezankt mit den Bürgern von Bodenwerder. Ich glaube, das lag daran, dass diese selbstbewussten Stadtbürger gesagt haben, was will der was uns Was will hier? der da?
0: Ja, ja, ja.
1: was hat er uns zu sagen? Irgendwie? Mhm. Es ging um Grenzziehungen, um Zugangsrechte. Immer wurde da hin und her gezergelt, ich glaube teilweise auch vor Gericht. Und da muss ich sagen, da kommt Hieronymus mir nicht besonders großzügig vor. Ja? also da hat er sich wirklich irgendwie hineinbegeben äh, in Kleinkriege. Mhm. Aber Abends ging es anders zu. Abends ja. hat er seine Freunde um sich versammelt. Genau,
0: Sie sagen, abends hat er dann eben die Leute eingeladen, Nachbarn, seine Freunde mhm. und hat dann eben erzählt von seinen Erlebnissen. Da schreiben Sie, da gab es Punsch und auch Tabak. Und da hat er eben seine unglaublichen Geschichten erzählt. Also kann man sagen, ein Teil seiner Geschichten, die man äh, heute von ihm kennt oder auch in seinen Erzählungen, stammen offenbar doch von ihm.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall bejahen. Ich denke mal, unter den Menschen, die es noch viel genauer wissen als ich, heißt es, alles, was sozusagen mit Russland zu tun hat oder mit Jagderlebnissen, das hat doch wohl einen Kern in seinen eigenen Erzählungen. Mhm. Wenn wir dann zu diesen deutlich weniger populären Seeabenteuern kommen, da wird es sehr viel unklarer. Also das ist offensichtlich eine Zutat seiner späteren Autoren, zu denen wir dann vielleicht noch kommen. Zu denen
0: kommen wir noch. Aber wenn ich das richtig verstehe, war er schon ein guter Erzähler offenbar, ne?
1: Unbedingt. Also er, hat, er war in kleineren Umkreis berühmt dafür. Ja, man kann irgendwie bei dem Münchhausen sich irgendwie ansagen. Und dann geht man abends da in seine Grotte, die hat er am anderen Ufer der Weser errichtet. Übrigens äh, über dem Eingang der Grotte ist ein Doppelwappen von Jakobine und ihm. Die hat er errichtet nach dem Ende des äh, Siebenjährigen Krieges, der auch in der Nähe von Bodenwerder schwere Verheerungen eingerichtet hatte. Bodenwerder war teilweise besetzt von Franzosen. Als dieser schreckliche Krieg endlich vorbei war, hat er diese Grotte errichtet. Und dort hat er sich vor allen Dingen auch getroffen mit Freunden, mit Nachbarn, mit dem Pfarrer, dem Lehrer, dem Apotheker und so weiter. Und das muss nach Aussagen dieser Zuhörer doch immer sehr amüsant und kurzweilig gewesen sein.
0: Sie haben seine Frau vorhin angesprochen. Also, die waren richtig, also, sie waren für die damalige Zeit sehr lange verheiratet, über 30 Jahre und offenbar sehr glücklich. Ja.
1: Ich glaube sogar über 40 Jahre. Jakobine ist dann 1790 gestorben. Und da war er sehr traurig. Und es kam allerdings dazu, dass eine junge, lebensfrohe Person bei ihm auftauchte, Bernhardine von Brunn. So ganz klar ist nicht, wie alt sie war, wahrscheinlich so um die 18. Und die hat ihm irgendwie Spaß gemacht. <lacht> Kein Wunder, er saß da alleine und dann kam irgendwie diese lebensfrohe junge Frau an und er beschloss, sie zu heiraten. Wie lebensfroh sie war, das entdeckte er allerdings dann schon in der Hochzeitsnacht. Sie hatte nämlich eine Kapelle bestellt und wollte, dass ordentlich Party gemacht wird. Das war ihm doch schon ein bisschen zu wild, glaube ich. Und relativ schnell zeigte sich dann, dass diese Verbindung nicht glücklich war. Bernhardine amüsierte sich ringsum. Eine liederliche Person hat es irgendwo in einer Quelle geheißen. So Und Hieronymus sagte, nee, nee, das beenden wir jetzt hier mal. Und Lies wollte sich scheiden lassen. Bernadine muss auch wirklich eine schlaue Frau gewesen sein. Sie hat dich nämlich dann Rechtsanwälte in Hannover ausgesucht. Die sollten ihre Sache vertreten und das machten die sehr gut. Sie verfassten äh, nämlich Schriftsätze, in denen sie darlegten, dass der Gegner, die gegnerische Partei Hieronymus Münchhausen, bekannt dafür sei, dass er Geschichten erzähle, die ganz offensichtlich aus den Fingern gesogen waren, die nicht den Tatsachen entsprachen. Und diesen Lügenbaron, so hieß es dann in diesen Schriftsätzen, dem sollte man Glauben schenken, wenn der ihre feine Mandantin Bernhardine angreift und der alle möglichen Ungeheuerlichkeiten unterstellt, und damit war dieser Begriff Lügenbaron in der Welt. Und ich muss sagen, selten hat es eine erfolgreichere Markentitellei gegeben als den Lügenbaron. Zu unserem Kummer, aber so ist es nun mal.
0: Frau von Münchhausen, Sie haben uns ja schon verraten in der vergangenen Stunde, wo ja Ihr Vorfahre diesen Titel herbekommen hat, Lügenbaron. Das muss ihn schwer getroffen haben.
1: Unbedingt. Das hat ihn also wirklich... Ähm könnte man sagen, den Boden unter den Füßen weggezogen. Einmal wegen dieser unglücklichen Scheidungsgeschichte, zum anderen aber auch, weil eben nun plötzlich ein Buch auf dem Markt war mit den wunderbaren Reisen und Abenteuern des Freiherrn von Münchhausen, anonym verfasst. Ja? Und er wusste nicht, wer dahinter steckt, aber was ganz klar war, da bedient sich jemand seines Namens und erzählt ungeheuerliche Geschichten, die ihm untergeschoben werden. Und das ging ihm doch zu weit. Man muss nämlich sagen, er selbst hat nie eine Zeile geschrieben von dem, was er erzählt hat. Das hätte er mal besser machen sollen. Dann hätte er diesen Vorgang nämlich selbst kontrollieren mhm. können und in der, äh, die Fäden ziehen können. Das haben andere für ihn gemacht. Was,
0: was weiß man, wer das war, wie diese, quasi diese Geschichten in die Welt gekommen sind? Das ist eine absolut
1: kuriose Geschichte. Sehr, ein bisschen verworren, ich muss da etwas ausholen. Also 1781 ist in Berlin ein Magazin erschienen mit dem Titel »Vademikum für lustige Leute«. Das war irgendwie, also ich würde mal sagen, keine besonders seriöse Zeitschrift. Und darin stehen 16 Abenteuer, die einem Baron von M -H -M zugeschrieben werden. Also so ein merkwürdig verklausulierter, löchriger Name. Und dieses Magazin landete in London erstaunlicherweise. In London in den Händen eines deutschen Gelehrten, Privatgelehrten und Geologen Rudolf Erich Raspe. Rudolf Erich Raspe war auch in Niedersachsen geboren. Hatte zwischendurch beim Landgrafen von Kassel eine Anstellung. Er sollte dort die Münzsammlung des Landgrafen sortieren und katalogisieren. Und weil er in ständiger Geldnot war, hat er der Versuchung nicht widerstehen können, einige dieser kostbaren Goldmünzen zu stehlen. Mhm. Das wurde entdeckt. Was für also ein Dieb so kann man
0: sagen? Neben aller Gelesamkeit.
1: Mhm, äh, ja, ja. Er lebte offensichtlich gerne auf äh, nicht kleinem Fuß und dann war das Geld plötzlich zu Ende und er sagte, ach, hier sind doch diese Goldmünzen. Mhm. Das war richtig, richtig dumm von ihm, denn es wurde entdeckt, er raspen musste fliehen er floh nach London und lebte dort unter relativ ärmlichen Verhältnissen, versuchte sich mit Übersetzungen und kleinen Texten durchzuschlagen und da fiel ihm dieses erwähnte Bademekon für lustige Leute in die Hände und er dachte gleich, Moment mal, das muss doch dieser Münchhausen sein. Selbst er wusste eben schon, dass Münchhausen Hieronymus Münchhausen seinen Freunden abenteuerliche Geschichten erzählt. Haben die beiden so, sich mal getroffen? Raspe? Ist nicht ganz sicher. Hm. Hätte möglich sein können, in der Rühländer Wirtstafel in Göttingen, da verkehrte Raspe und auch Hieronymus, aber in getrennten Seelen, das ist auch eine kuriose Geschichte am Rande, Raspe als Bürgerlicher dürfte diesen Saal nicht betreten, wo nun die Herrschaften mit dem Adelstitel ihr Mittagessen einnahmen. Ja, also Das hat ihn gekränkt. Also mein sehr geschätzter Vetter Otto von Blomberg sagt, die haben sich wahrscheinlich nicht kennengelernt. Mhm. Es ist aber nicht sicher. So, Raspe, also in London, sagt, diese witzigen Erzählungen, die übertrage ich jetzt ins Englische und putze sie ein bisschen sprachlich auf und veröffentlichte sie unter dem Titel The Marvelous Travels and Adventures of Baron of Mankhausen. So, damit war zuerst mal sozusagen die Autorenschaft zwar rätselhaft, Rasper hatte nämlich nicht seinen Namen über dieses Buch geschrieben, aber wer diese Geschichten erlebt und erzählt haben soll, das war plötzlich jetzt Münchhausen.
0: Sie waren der Welt und sie da sehr erfolgreich sofort, ne?
1: Unglaublich erfolgreich ist eine merkwürdige Entdeckung dazu noch. Ein Rezensent dieses Buches sagte, das sei wirklich fantastisch. Diese Übertreibungen und tollen Abenteuer seien geeignet, um die Schreier im Parlament mal zu, zur Ruhe zu bringen. Also das ist eine interessante psychologische Einordnung, dass man Aufschneider und Prahler durch Übertreibungen ausstechen kann. So, dieses Buch von Raspe wurde ziemlich schnell ein Erfolg und reiste mit einem englischen Studenten nach Göttingen. Und in Göttingen fiel es in die Hände von Gottfried August Bürger, auch ein Autor, Schriftsteller und außerordentlicher Professor. Und der sagt, wieso ist das jetzt Englisch? Das kann doch gar nicht sein. Der Münchhausen, den kennt man doch hier, das ist doch ganz nah, Bodenwerder. Und äh, übersetzt es zurück ins Deutsche und ergänzt es auch noch ein bisschen um, um eigene Fassungen und Details. Und auch er verzichtet darauf, seinen Namen Gottfried August Bürger darüber zu setzen. Warum? Er hatte Schulden bei seinem Verleger, konnte deshalb gar keine Honorarforderung stellen. Und das Geld, was mit diesem Buch verdient wurde, ging an den Verleger. Aber es landete nicht in der Kasse von Gottfried August Bürger. So Und von diesem Buch hat dann Hieronymus erfahren. Und das war der Anlass wirklich, dass er sagte, was ist denn hier los irgendwie? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das doch nur eigentlich erzählt, um meine Freunde zu amüsieren und um mich selbst auch gut zu unterhalten. Und jetzt ist das plötzlich ein Buch und da steht mein Name drauf. Und die Leute gucken mich an und sagen, was bist du hier für ein Lügner? Also das, das hat ihn schwer gekränkt.
0: Sie haben uns eben schon erzählt, dann waren die Geschichten quasi auf dem Markt. Sie wurden weltberühmt. Und Ihren Vorfahren hat es schwer getroffen. Er hatte auch versucht, dagegen vorzugehen, war aber nicht wirklich erfolgreich.
1: Ich glaube, er war einfach ein bisschen zu alt. Er war dann in den 70ern. Er war alleine. Bernardine war irgendwie weg. Er hatte sich scheiden lassen. Und ich glaube, er hat einfach nicht die Kraft gefunden, jetzt noch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Moment mal, Leute, das sind meine Geschichten. Ich bin der Autor, ja. Und wenn die gedruckt werden, dann habe ich das zu bestimmen. Und ich bestimme, was in diesen Geschichten vorkommt und was nicht. Und auf diese Weise ist er dann tatsächlich äh, verbittert und einsam gestorben 1797 und hat gar nicht mehr miterlebt, dass ja, sein Ruhm in die Welt ging. Dieses Buch von Gottfried August Bürger ist in, glaube ich, 40, manche sagen sogar in 50 Sprachen übersetzt worden. In Zürich gibt es eine wunderbare Forschungsbibliothek von Bernhard Fiebel. <lacht> Der hat 60.000 Bände zusammengetragen in Münchhausen, Originalausgaben in vielen, vielen Sprachen, Erweiterungen, Nacherzählungen, Sekundärliteratur zu Münchhausen. Ganz toll.
0: Ja, und Sie sagen ja auch schon, sein Name hat sich dann quasi verwandelt durch den Ruhm des Buches in ein Synonym für Lügner. Gleichzeitig sagen Sie aber, das Etikett Lügenbaron für Ihren Vorfahren ist unfair und wird ihm nicht gerecht. Warum?
1: Gucken wir uns doch mal den Begriff Lügen an. Was, was passiert, wenn ein Mensch lügt? Wenn ein Mensch lügt, dann manipuliert er die Wahrheit. Er behauptet etwas, was ihm Vorteile bringt, was ihn nützt. Und in diesem Sinne hat Hieronymus Münchhausen zweifellos nicht gelogen. Er hat fantasiert, er hat das, was er erlebt hat, ausgeschmückt sozusagen. Sehr fantasievoll ausgeschmückt und hat dabei ja auch sämtliche Naturgesetze ausgeschaltet. Ja? Es kann nicht sein, dass ein Pferd säuft, und hinten läuft alles wieder raus, weil es eben passiert ist, dass ein Falltor den Rückenteil abgetrennt hat. Ja, Also das, das geht einfach nicht. Es geht auch nicht, dass ich Enten füttere mit einem Stück Speck an einer Leine und das durch sieben, acht Entenmägen durchwandert und von der nächsten wieder verschluckt wird und mich mit mir dann in die Lüfte hebt. Ja, Es sind alles Geschichten, die ja erkennbar nichts mit der Wirklichkeit im engeren Sinne zu tun haben. Da das ja so durchschaubar ist alleine schon, kann man nicht von Lügen sprechen. Denn wenn ich lüge, manipuliere und stelle ich ja die Wahrheit so dar, dass der andere sie mir glaubt. Und das war ja bei Münchhausen schon nicht der Fall. Nein, er war ein, ein wirklich großer Fabulierer, ein fantasiebegabter Fabulierer, würde ich sagen. Kein Lügner.
0: Um was ging es ihm, wenn er da so fabuliert hat und seine Geschichten ausgeschmückt hat, übertrieben hat?
1: Ja, ich habe das ja gerade schon mal angedeutet mit dieser Bemerkung, dass er Aufschneider auch dekouvrieren wollte, ja. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, da sitzt er angeblich, also das ist nicht in den Büchern, sondern das habe ich aus einer anderen Quelle, da sitzt er in Hannover offenbar in einer großen Gesellschaft und auf dieser Gesellschaft treiben sich auch junge Herren rum, die so im, im Überschwang ihrer Jugend wahnsinnig angeben mit ihren Eroberungen von Frauen. Und das hat ihn offenbar so geärgert, dass er zwischen zwei Kartoffeln gesagt hat, also das beeindruckt mich überhaupt nicht, was ihr da erzählt. Ich musste mich mal der Avancen der Zarin auf eine Weise erwehren, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin. Jeder, der das hörte, wusste natürlich, dass das nicht stimmte, dass es einfach blöde, <lacht> fantasiert war. Auf ja? diese Weise hat er aber diese jungen Herren mal kurz in die Schranken gewesen gesagt, jetzt nehmt euch mal zusammen und tut euch nicht so dicke hier.
0: Eben so ein bisschen das den Wind aus den Segeln genommen. Ja, ja,
1: genau. Ich glaube, er wollte so ein bisschen pädagogisch auch wirken durch seine Übertreibungen.
0: Sie haben sich dann auf Spurensuche gemacht für Ihr wirklich schönes und lesenswertes Buch. Sie haben eben schon angesprochen, ja, den Münchhausen-Forscher in Zürich, Russland, welche Bedeutung Ihr Vorfahre da hat. Haben Sie uns verraten, dass er da richtig verehrt wird? An all den Orten, wo Sie waren, hat er ganz erstaunliche Spuren hinterlassen und ist auch lebendiger als Sie ahnten, Schreiben Sie, wie war es für Sie zu erleben, ja, welchen Stellenwert und welche Wertschätzung Ihr Vorfahre erfährt?
1: Also das war für mich vor allen Dingen auch in, in Zürich erstaunlich, weil Bernhard Wiebel ist Kunsthistoriker und ist eigentlich mehr oder weniger durch Zufall auf Hieronymus Münchhausen gestoßen und hat wirklich mit großem Engagement und Leidenschaft diese Forschungsbibliothek zusammengetragen. Er hat publiziert, er hat Aufsätze geschrieben, er ist auf Tagungen aufgetreten. Das war mir nicht klar, dass Münchhausen so ergiebig ist. Ich meine, es ist ja... In den Augen der meisten gelten die Abenteuer von Münchhausen als eine Art Volksbuch. Es war ja früher auch sogar Schullektüre. Das ist es mittlerweile nicht mehr. Aber dass es tatsächlich auch so ein Forschungsthema ist, das war mir nicht klar. Und noch etwas anderes habe ich auch entdeckt. Wahrscheinlich durch die Darstellung und den Stil von Gottfried August Bürger gibt es auch intelligente philosophische Assoziationen zu diesen Abenteuern. Ich erinnere mal an die Rettung aus dem Sumpf. Eine kleine Rekapitulation. Münchhausen ist auf seinem alten Litauer auf diesem Pferd unterwegs und möchte über einen Graben setzen. Und das Pferd nimmt Anlauf und zack, landet er mitten im Sumpf. Und da heißt es bei Bürger, hier wäre ich unweigerlich ums Leben gekommen, hätte nicht mein starker Arm mich gerettet und mitsamt dem Pferd, das ich zwischen meine Schenkel klemmte, aus diesem Sumpf herausgezogen. Wenn wir das mal unter die Lupe nehmen, diese Formulierung, dann hat ihn sein eigener Kopf gerettet sozusagen, ja? Und das ist Kant pur. Wage dich deines Verstandes zu bedienen. Das ist Aufklärung, wie man sie klarer nicht formulieren kann. Und wir vermuten sehr, dass das eine Zutat ist von Gottfried August Bürger, der sich dieser Gedankenwelt durchaus schon geöffnet hatte. Aber nehmen Sie die andere Geschichte, das Pferd am Kirchturm. Er reitet nachts durchs Land und wird müde, es liegt tiefer Schnee. Und er bindet sein Pferd an einen Pflock, der aus dem Schnee ragt und legt sich irgendwie hin und schläft ein. Und mitten in der Nacht taut es und zu seinem milden Schrecken wacht er morgens auf, sein Pferd ist weg. Und er sieht um sich, wo ist das Pferd? Das Pferd hängt nicht an einem Pflock, sondern es ist an der Spitze eines Kirchturms, hängt es in der Luft. Und was macht Hieronymus Münchhausen? Er nimmt seine zwei Pistolen und schießt auf das Halfter des Pferdes, um es von dieser Kirchturmspitze herunterzuholen. Mit anderen Worten, er schießt auf die Autorität der Kirche. Mhm. Ja, also, also die Geschichten stecken voller ja.
0: Anspielung auch.
1: Ja, und das ist im Grunde schon nicht mehr ein Jugendbuch, sondern das ist ein zweiter, würde ich mal sagen, eine anspielungsreiche Lektüre für Erwachsene.
0: Sein Leben wurde ja auch Filmfrau von Münchhausen bekannt. Oder viele kennen noch den Film mit Hans Albers.
1: Ja, das ist ein ganz erstaunlicher Film. Der ist 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg, gedreht worden. Regisseur war Josef von Barki. Hauptrolle spielte eben Hans Albers. Den sieht man ja immer noch mit seinen stahlblauen Augen auf der Kanonenkugel daherfliegen. Und das Drehbuch stammt von Erich Kästner. Und das ist wirklich eine hochinteressante Geschichte. Erich Kästner gehörte nämlich zu den Verbanden Autoren, seine äh, Bücher waren verbrannt worden, aber Josef Goebbels hat Erich Kästner eine Sondergenehmigung erteilt, um dieses Drehbuch zu schreiben. Und das hat Erich Kästner sehr intelligent gemacht. Er hat übrigens unter dem Pseudonym Berthold Bürger Das
0: ist wieder die Verbindung, ja.
1: Richtig, genau. Und er hat Münchhausen quasi eine Zeitreise machen lassen. Er hat ihn in der Gegenwart angesiedelt. Es kommen also Autos vor in diesem Film. Der Etat war sozusagen unbegrenzt. Es war der erste große Farbfilm der Ufer. Und es wurden auch ziemlich raffinierte technische Tricks schon eingesetzt beim Dreh. Also der Etat war groß und das war ein Riesiger Erfolg, glaube ich, war der ufa film mit den meisten Zuschauern. Es gilt natürlich trotzdem als Propagandawerk der Ufa, die mitten im Bombenhagel der Städte das Publikum amüsieren und ablenken
0: wollte. Sie schreiben, unheimlich erfolgreicher Film, 18 Millionen haben den, glaube ich, damals gesehen, mhm. aber auch Erich Kästner mhm. ist es gelungen, da ja versteckt Anspielungen unterzubringen.
1: Ja, es hat immer wieder geheißen, das kann doch nicht wahr sein, dass Erich Kästner sozusagen dem Josef Göbel äh, liebedienerisch ein Drehbuch äh, hingelegt hat, äh, sozusagen nicht irgendwie an einer oder anderen Stelle auch mal Kritik einfluss. Es gibt eine Szene, da guckt äh, Münchhausen mit Kalingari auf die Uhr und er sagt, die Zeit ist kaputt. Das ist also eine der äh, Anspielungen, wo man sagt, na, dass das die Zensur hat durchgehen durch, lassen. Ja. Hat durchgehen lassen, ist erstaunlich. Und dann sagt er auch einmal zu der Prinzessin Eboli, nehmen Sie sich in Acht, die Augen sind überall. Sowas ja. Also, ja, man hätte Kästner gerne nochmal dazu gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass er dieses Drehbuch geschrieben hat und ob ihm da Vorschriften gemacht worden sind und wie er diese Vorschriften möglicherweise auch umgangen hat. Aber es geht nach wie vor, das ist ein berühmter Film, der auch gerne immer wieder wiederholt wird. Es hat auch andere Verfilmungen gegeben. Wolfgang Neuss hat auch einen sehr kuriosen Film gedreht, der allerdings mehr oder weniger untergegangen ist.
0: Selbst eine Erkrankung wurde nach ihren Vorfahren benannt. Das Münchhausen-Syndrom. Was steckt dahinter? Was ist das für eine Erkrankung?
1: Ich finde das so gemein. Ja, das Münchhausen-Syndrom ist eine narzisstische Störung, die hauptsächlich Männer befällt. Und zwar geht es darum, dass diese Menschen Symptome simulieren oder erfinden und damit Ärzte wirklich in den Wahnsinn treiben, weil sie unter Schmerzen leiden, unter Fieberschüben. sie werden durch die diagnostische Mühle gedreht ohne Ergebnis. Die Mediziner wissen sich nicht mehr zu helfen, sie versuchen dies und das und eine Anamnese herzustellen und es klappt einfach nicht. Das Leiden ist nicht zu fassen und nicht zu benennen. Und im Grunde steckt dahinter nichts anderes als die Suche nach Aufmerksamkeit. Ich habe mich unterhalten mit einer Neurologin in Stuttgart, die mehrere Patienten untersucht hat, denen das Münchhausen-Syndrom attestiert werden kann. Und sie sagt, die Heilungschancen sind sehr gering, denn die haben keinen Leidensdruck. Es geht ihnen ausschließlich darum, sozusagen Ärzte zu beschäftigen. Und wenn ihnen ein Mediziner auf die Spur kommt und sagt, das ist doch alles irgendwie nicht ganz richtig, dann brechen Sie die Behandlung ab und gehen zum
0: Nächsten. Wie kam es zu dem Namen für die Krankheit? Wer hat diese Krankheit so benannt? Haben Sie das herausfinden können?
1: Ja, ein, ein englischer Internist hat das Anfang der 50er Jahre so benannt. Was auch ein Beispiel dafür ist, wie populär Münchhausen in Großbritannien nach wie vor ist. Und dann gibt es sogar das Phänomen, das Syndrom Münchhausen by proxy. Das sind nun mehrheitlich Frauen, die Kindern, ihren Kindern irgendwelche schrecklichen Krankheiten andichten und damit von einem Kinderarzt zum nächsten ziehen und eigentlich auch sich als überfürsorgliche Mutter darstellen, aber im Grunde diese ihre Kinder quälen mit Krankheiten, die die eigentlich nicht haben.
0: Eine Verbindung, die ihm auf keinen Fall gefallen hätte.
1: Nee, die uns auch nicht gefällt. Ich muss schon sagen, das ist nicht nett. Es ist nicht nett, eine psychische Störung als Münchhausen-Syndrom zu bezeichnen. Es ist Gott sei Dank nicht besonders verbreitet, muss man sagen. Es Sind kleine Zahlen.
0: In diesem Jahr jetzt sich sein Geburtstag zum 300. Mal. Wie schaut man im Gedenkjahr auf ihn, Frau von Münchhausen?
1: Ja, leider hat Corona auch dieses Jubiläum durchkreuzt, muss ich sagen. Es hatte stattfinden sollen, ein großer Festakt in Bodenwerder, wo er eben gelebt hat. Die gesamte Familie Münchhausen war eingeladen worden von der Stadt Bodenwerder freundlicherweise. Es hatte einen Festvortrag war geplant und Singen und Spiel. Das hat leider nicht stattfinden können am 11. Mai. Es soll irgendwann nachgeholt werden, aber ich finde es doch ein bisschen schade. Dann hat sich das Finanzministerium entschlossen, eine Gedenkmünze herauszugeben aus diesem Anlass. Eine sehr hübsche Silbermünze, eine Farbmünze, auf der Hieronymus Münchhausen mit blauem Rock auf der Kugel dahergeflogen kommt. Diese Münze sollte in großer Anzahl aufgelegt werden. Auch das ist verschoben worden. Ich musste mich ehrlich gesagt nochmal erkundigen, ob die inzwischen auf dem Markt ist. Ein Sammler warten sehnsüchtig darauf. Und ich habe recherchiert, wie es dazu gekommen ist, dass Hieronymus Münchhausen Titelheld dieser Münze wird.
0: Das kann nicht so und einfach, auf so eine Münze zu kommen. Ne?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Das ist ein längerer äh, Entscheidungsprozess durch mehrere Instanzen. Und im entscheidenden Moment hat äh, Hieronymus Münchhausen Konkurrenten ausgestochen wie Hegel und Hölderlin, die auch Geburtstage zu feiern gehabt hätten.
0: Hat sich nach der intensiven Befassung mit Ihrem Vorfahren ein bisschen der Blick auf ihn bei Ihnen sich verändert?
1: Unbedingt, ja, natürlich. Dadurch, dass ich mich mit klugen Menschen unterhalten habe über seine Rolle, seine Hintergründe. Ich wusste auch nicht so viel über die Biografie. Ich wusste, dass er tatsächlich in Russland gewesen war. Aber die näheren Umstände seiner Zeit, seiner Jahre dort waren mir völlig neu. Und ja, ich glaube, ich hätte ihm früher nicht so wichtig und bedeutend eingeordnet. Aber tatsächlich hat er unseren Namen in alle Welt getragen. Und das finde ich nach wie vor erfreulich.
0: Und an all den Orten, wo Sie waren, haben Sie auch was über das Verhältnis von Wahrheit und Lüge gelernt, schreiben Sie. Was haben Sie darüber gelernt?
1: Ja, dass es eben einmal mit unserem Namen zusammenhängt, dass wir gerne in Verbindung gebracht werden mit, sage ich mal, vorsichtig Ungenauigkeiten. Aber auch, dass sich häufig sozusagen in der Lüge auch ein Körnchen Wahrheit verstecken kann. Wenn wir nochmal zurückschauen, die Abenteuer, die eindeutig einen Hintergrund in Russland haben, die gehen auf seine Biografie zurück. Und da sind immer wieder auch Spuren zu entdecken, auch gar nicht nur in Russland. Ich habe mich zum Beispiel unterhalten mit Claudia Erler. Claudia Erler ist die sehr beschlagene und kluge Leiterin des Münchhausen Museums in Bodenwerder, was ich wirklich ihren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr ans Herz legen möchte, wenn sie mal in die Gegend kommen. Schauen Sie sich dieses Museum an. Und Beigen sie hat gesagt, mhm. es gibt hier in der Nähe von Bodenwerder eine uralte Kirschplantage. Die gehörte ursprünglich mal zu einem Kloster. Und Münchhausen äh, hat ja diese herrliche Geschichte erzählt, wie er einen Hirsch trifft und leider keine Munition mehr hat und deswegen eine Ladung Kirschkerne aufs Haupt brennt. Der Hirsch verschwindet, ist natürlich nicht daran gestorben. Nach zwei Jahren begegnet Münchhausen diesem Hirsch erneut und siehe da, ein großer Kirschbaum hat sich zwischen seinen Geweihstangen erhoben. Ja, und sie, Claudia Erler, ist der festen Überzeugung, diese Episode kann nur dort stattgefunden haben, wo bis heute diese Kirschplantage steht. Also so viel zu auch zum Verhältnis zwischen Wahrheit und Lüge, was sich immer wieder, ja, wie eine Melange oder wie ein, äh, ein, ein changierender Stoff darstellt. Und diese Spuren jeweils von Realität, Fantasie, Erzählung, Abenteuer, Übertreibung auseinanderzuhalten, das hat mir bei der Recherche für Sie Buch großen Spaß gemacht.
0: Und das merkt man Ihrem Buch auch an. In Ihrem Buch tauchen auch immer wieder Ihre Cousins, Vetter und Verwandten auf, die eben auch Ihre Erfahrungen mit dem Namen gemacht haben. Sie haben uns vorhin schon die ein oder andere Geschichte verraten. Haben Sie noch eine, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Ich erinnere mich an eine, da versucht ein Cousin oder ein Vetter von Ihnen, die Polizei in München zu alarmieren, weil es einen Unfall ja. vor seiner Haustür gibt. <lacht> ja.
1: Ja, Matthias wohnte an der Ecke Barer Straße und an einem Montag im Februar ereignete sich dort ein schwerer Auffahrunfall. Und Matthias guckt aus dem Fenster und sagt, ja, es gab ja noch keine Handys, das ist viele Jahre her, ich rufe die Polizei an. Unglücklicherweise war allerdings dieser Unfall trug sich zu an einem rosenmontag Montag und auf der Polizeiwache war schon hin im Hintergrund laute Musik, <lacht> Faschingsmusik äh, zu hören und Matthias sagt, ja, ich habe hier einen Unfall zu melden, äh, Ecke Barer Straße, sowieso. Ja, sagt der Polizist, ja, wie, wie heißen Sie? Münchhausen. Wie sagt der Polizist, <lacht> Münchhausen, was? Ja, Münchhausen, ich heiße Matthias Freier von Münchhausen. Ist doch nicht möglich. Ja, sagt der Polizist, haha, ha. und ich bin der Kaiser von China. und hat aufgelegt. <lacht>
0: Und Matthias Solches, hat gesagt, ja.
1: er wüsste nicht, ob dieser Unfall jemals in die Polizeiakten eingegangen sei. Jedenfalls er hat es nicht geschafft.
0: Und ein Verwandter von ihnen äh, musste sogar feststellen, dass man im Fernen Burma den Namen Münchhausen offenbar kennt.
1: Auch eine herrliche Geschichte. Marco Münchhausen unterwegs in Asien, kommt zu einer, zur Grenze in Burma und ein Grenzbeamter nimmt ihm den Pass ab, guckt rein, lacht ihn an und sagt... Many lies, many lies. <lacht> viele Lügen, viele Lügen. Ja, das war der Beweis, dass auch im hinteren Teil von Asien Münchhausens Geschichten sehr bekannt sind.
0: Sie haben gesagt, schon als Kind sind Sie mit den Geschichten von Münchhausen in Berührung gekommen. Haben Sie eigentlich eine Lieblingsgeschichte unter all denen, der Ritt auf der Kanonenkugel oder ja, am eigenen Schopf aus dem Sumpf sich zu ziehen? Welche Geschichte mögen Sie besonders?
1: Ich mag einfach den Flug mit den Enten so gerne. Ich bin, <lacht> ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo es einen Ententeich gab und liebte Enten. Ich finde Enten ganz wunderbare Vögel, die können nämlich schwimmen und fliegen, gleichermaßen gut gehen, können sie zugegebenerweise nicht so gut, aber schwimmen und fliegen. Und dass er versucht, diese Enten zu füttern mit einem Stück Speck, und um dann mit ihnen in die Lüfte zu fliegen, das fand ich schon als Kind ganz großartig.
0: Ja, und eine Geschichte, die auch zu ihren Lieblingsgeschichten gehört, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist eine über den letzten Blick auf den echten Hieronymus, als ein Unbekannter die Familiengruft 1860 geöffnet hat.
1: Ja, das war erstaunlich. Es musste diese Gruft geöffnet werden, weil es irgendwie in der Kirche nicht gut roch. Und dieser Zeitgenosse beschreibt das eben so, ich zitiere, Wir lösten die Steinplatten, die das Grab bedeckten. Da lag er vor uns, leibhaftig, kein Skelett, ein schlafender, breitschultriger Mann, ein Bauer mit grobem, ehrlichem Gesicht, glatt rasiert, mit gefalteten Händen. Kein Zauberer, kein Fälscher, ein guter Mann mit einer guten Stirn. Wir standen stumm und sprachlos um den Unsterblichen herum, dessen Leib die Lehmschicht ein Jahrhundert lang erhalten hatte. Dann aber kam ein heftiger Windstoß, fegte durch die Kirche bis in den letzten Winkel, traf den Toten. Und wie ein Spuk fiel Form und Gestalt in sich zusammen. Das finde ich so großartig beschrieben und beobachtet. Und ich finde, ein besseres Ende von Hieronymus selbst und seinen erstaunlichen Erfindungen, die sich mit der Wahrheit, mit seinem Leben und mit seiner Fantasie beschäftigen, kann es gar nicht geben.
0: Ja, ein Abschied, ja, den man sich besser nicht hätte ausdenken können, ne? Wirklich. Mhm. Frau Münchhausen, vielen Dank für das Gespräch ja, und dass Sie mit uns heute Abend so einen anderen Blick auf Ihren Vorfahren, den Baron von Münchhausen, geworfen haben. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Herr Jäger.
0: SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.